0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassa, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre blockchain, finalmente, depois de muitos pedidos. <risos> Aqui comigo estão Luiz Pérez Lucas Teles Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque Não deixe de comentar sobre esse episódio no post do blog No Facebook, Soundcloud, Twitter E agora também no Spotify Ou você também pode mandar um e-mail pra gente No podcast 3combr Em geral a caixa de comentários lá do blog É onde está acontecendo mais conversa. Então é um... sim, sim. falem com a gente por lá
0: Lambda3.com.br
1: Bom, antes da gente começar a entrar nos assuntos mais interessantes sobre blockchain, a gente precisa explicar né, o que, que é, quando surgiu e por que, que surgiu. É, por incrível que pareça, é
2: bem velho, né? O artigo que cita blockchain, ou pelo menos uma estrutura que a gente consegue dizer que é um blockchain, é lá de 91, que era com o propósito de
1: fazer controle de timestamp de arquivos. Tá, vamos começar então. O que é o blockchain?
3: Só, assim, vamos lá, em menos de 30 segundos. Blockchain em menos de 30 segundos seria uma cadeia de blocos inalterável, que ele sabe, cada bloco sabe o que veio antes dele. Então, basicamente, você consegue usar isso para qualquer coisa que você queira que seja inalterável, né? Sem você ter que ter bastante esforço para mudar isso. Então, né? é uma estrutura de dados. Isso, é uma estrutura de dados. E aí, o nome traduzindo literalmente, cadeia de blocos. Isso
1: onde cada bloco linka para o bloco anterior
3: isso e cada bloco guarda também informações no caso por exemplo como o Teles falou dos, dos timestamps de arquivos ou por exemplo o seu balanço do Bitcoin sim é uma, uma estrutura bem parecida com uma lista ligada assim você
1: pode... e qual que foi a motivação para a criação desse primeiro blockchain e para a utilização dele até hoje em dia
3: que me lembro em 2008 um, uma entidade chamada Satoshi Nakamoto ninguém sabe o que que é quem era ou quem quem eram né ele propôs isso num paper para fazer uma é como se fosse um, um livro caixa né como para era uma sugestão para você ter dados inalteráveis então surgiu dessa necessidade para
1: isso chamado de ledger né isso, isso é, é ledger né ah, e foi essa foi a base do Bitcoin. Isso. isso é... né?
3: O
2: grande o grande ator aí que trouxe a tona e, e colocou o blockchain como um nome
1: grande né Na, no âmbito de desenvolvimento e até no mercado de forma geral. E não tinha uso de blockchain antes assim uso massivo de blockchain antes do Bitcoin então. Não não. não.
2: Por mais que eu falei o paper é de 91 só em 2008 que o pessoal conseguiu trazer isso com uma com uma, uma finalidade que fosse realmente útil.
3: É, também pelo, pelo advento da internet, né, as pessoas, todo mundo tem acesso, porque precisa de uma grande massa de usuários para poder ter um, um blockchain que vale a pena é, utilizar, porque senão, se você tiver poucas pessoas, poucas, pouca aderência, pessoas para poder é, validar os blocos, não vai valer tanto a pena. É, blockchain é mais uma tecnologia que depende daquele efeito de rede, né, Isso. quanto mais gente
1: usando, mais valiosa ela fica, né. É, e também como é que você vai fazer isso em 91? Trocando sketch, né? <risos> não uhum. não, 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 vai, Manda não vai dar muito certo. Manda para FTP. É, é, t... FTP aonde, né? No começo <risos> da internet, <risos> é, não tinha internet no Brasil em 91, aliás em quase todo o planeta não tinha internet, né? Legal, e aí surge o Bitcoin em, noven... em 2008, certo? Isso. É isso aí? 2008. É. E que de fato populariza a tecnologia. Uh, o que o Bitcoin. Então, Bitcoin, vamos deixar isso claro: o Bitcoin não é blockchain, blockchain não é Bitcoin. São coisas diferentes, certo? Isso. Porque é muita, eu já vi muita gente usando essa como se fossem coisas intercambiáveis, como se fossem a mesma coisa e não são a mesma coisa. Né? é Bitcoin é, pra... é uma das cripto, é uma criptomoeda. Isso. Que eu acho que criptomoeda é um nome horroroso <risos> né? Porque senão você ia ter que falar que você acessa a internet Usando o seu criptobrowser pelo seu criptolink né? Então não faz nenhum sentido Mas enfim, é, é uma, sonoridade. uma moeda eletrônica <risos> né?
3: é, mas, mas é legal falar que assim, Bitcoin e blockchain são diferentes E o bitcoin, a ideia de você ter Uma, uma moeda descentralizada é o que levou à criação do blockchain E no caso, né, nem chegou a popularizar né, a, a tecnologia, no caso Seria mais pelo, pelo fato De as pessoas começaram a usar, ainda era bem desconhecido você tinha que comprar bitcoins, assim, da China... Com cartão internacional super diferente, assim, né? Sim.
2: E dá para ir mais, é, mais a fundo, assim, porque... Criptomoedas não são blockchain de forma geral, não é só o Bitcoin. Então, tipo, a gente pode pensar que blockchain é uma plataforma que você vai rodar alguma coisa, certo? Por exemplo, criptomoedas, que aí é entra Bitcoin, Ethereum e outras coisas.
1: E, e você não precisa ter um uma, uma blockchain para ter uma criptomoeda, né? Isso. É, é, ou uma moeda virtual, né? Aqueles, aquelas moedinhas de jogo de videogame são moedas eletrônicas, elas têm valor, algum, alguns, alguns jogos elas valem dinheiro. Certo? E, e não necessariamente, exatamente, <risos> não necessariamente elas dependem de blockchain. Né? Yes. Aliás, para quem quiser ouvir mais sobre criptomoeda e impactos é, da criptomoeda na sociedade, a gente fez um podcast não técnico, certo? Onde a gente falou, é, foi faz acho que mais de ano já, ou talvez tem uns dois anos aí, é, ele é o número 87, né? E a gente falou da história do Bitcoin é, Quais as diferenças, quais os impactos Os forks do Bitcoin, investimento Então nós vamos, vamos entrar nesses detalhes nesse episódio né? O episódio que a gente fez anterior foi um episódio não técnico Onde a gente é, não era só para pessoas de tecnologia ouvir Ou que tenham conhecimento de técnico de tecnologia ouvir Então esse aqui não, esse aqui é um episódio técnico Onde nós vamos falar de blockchain E o Bitcoin é só mais uma implementação de blockchain Que a gente tem, é a, é a mais famosa isso. Então vamos setar as expectativas de quem está ouvindo aí E lembrar que se você quiser ouvir mais Volta lá no episódio 87
0: Podcast da Lambda 3
1: O que, que é o, o, um bloco?
2: É, eu gosto de falar que o bloco ele, ele é um. um ele, ele é composto por três coisas, certo? A gente tem dados e esses dados podem ser, sei lá, é, no caso, por exemplo, do Bitcoin, são as transações que ocorreram de pessoa A para pessoa B, é, falando com quais são os valores, etc. É, mas esse dado pode ser qualquer coisa. A gente pode colocar isso de uma forma genérica, literalmente qualquer dado que você queira. Não precisa ser uma transferência de monetária, alguma coisa. Não, assim. não. Pode ser, por exemplo, as estruturas de um gatinho, né? Como já tem aí algumas implementações. Acho válido. É. Acho válido. É, ela tem que ter um hash que é, é basicamente uma impressão digital daquele bloco, que é uma forma única de identificar ele, certo? E ela tem que ter o hash do bloco anterior. Que é basicamente o que é. vai ligar ele com a corrente com o bloco anterior. No ele caso, é o primeiro parte bloco... dos
1: dados, né? Como se fosse parte dos dados, Isso. né? Ele é usado para criar o hash novo, né? Ele sim, sim. É... Então, é. o hash é criado a partir dos dados e do hash anterior, né?
2: Exatamente. É. Mas eu gosto de ter essa, essa diferença estrutural porque, porque é, é, é o que é importante nele, certo? É algo que você sempre vai ter no né? seu não bloco tem a cadeia, né? Exato. Isso. Então, tipo, é, é, por mais que eu possa colocar qualquer dado. O bloco anterior é sempre algo que que tem que tem que ter, tem que existir se você tem uma blockchain, porque senão você não vai ter que conseguir fazer a referência de corrente. O Git é uma
1: blockchain agora eu coloquei você né? é
2: só... olha o silêncio, olha no o silêncio. Caso,
3: não é um blockchain como, como foi previsto, né? como foi imaginado no, no paper, porque... porque ele tem o resto do commit anterior e ele tem o resto do commit atual isso, Sim. mas ainda assim, se você dá um git force você consegue reescrever tudo isso não... então peraí, então, um blockchain tem que ser imutável? no caso a ideia é ser auditável, eu acho, né seria mais a transparência dele, qualquer um pode ver que aquilo foi é, alterado se você tiver, por exemplo, a sua sua chain e outra pessoa tiver uma diferente você vai saber essa diferença né então tá, talvez o Git seja flexível demais para a gente construir ele como um blockchain tradicional isso mas, mas talvez seja possível até fazer um controle de versão com blockchain por exemplo sim é. mas eu acho
2: que vai entrar um outro ponto que é, por mais que, que, que ele seja uma forma distribuída de você fazer é, compartilhar código é, para alteração para uma alteração ocorrer ele não precisa
1: que tenha consenso tem... é o consenso é parte importante de uma, da tecnologia de blockchain. Hum. Ele 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 é para eu para eu ter um blockchain eu preciso de um mecanismo de consciência
3: obrigatório? Sim. Você porque, quer dizer, se você tiver uma blockchain distribuída, se você tiver só para você mesmo, não nem é, faz sentido. É que seria sentido. o caso do Git. É. É Entendeu? mas no caso você vai vai ter sempre uma estrutura de consenso para as pessoas normalmente é a maioria né 51% diz que é certo então é certo então democrático e, e aí esse hash
1: é para quem não conhece o que, que é esse hash que sim, você o, o, o Lucas falou que o hash é a assinatura do, do bloco é, como ele é obtido esse hash
3: ele é um, um, é um algoritmo, uma função que vai entre pegar, por exemplo, os, os dados que você quer guardar no seu, no seu bloco ou qualquer outro tipo de texto ou qualquer outro tipo de dado e ele vai transformar numa cadeia de caracteres de tamanho finito, de tamanho determinado. E sempre vai ser alterado. Então, por exemplo, se eu tiver uma string escrito Lucas Teles, por exemplo, vai dar um hash ABC123. Por A exemplo. Agora, se eu mudar qualquer coisa, por exemplo, tirar o espaço ele vai mudar para tipo ZXY498, completamente diferente, não é sequencial. E o principal, você não consegue descobrir a cadeia original a partir da cadeia do hash. Você só, é, ela é uma função de uma... Unidirecional. Um Isso. Tá, então
1: você consegue, achar, você consegue achar o hash a partir do dado, mas não o dado a partir do hash. Isso. Né? Então ele basicamente é uma função que destrói informação. Né, e que não permite você retornar. É, é, pra quem não, é, não tá acostumado tal, é importante saber que as senhas normalmente, que quando elas são armazenadas de forma segura elas são armazenadas utilizando uma tecnologia de hash. Também, Exato. Que é, é, que onde é feita uma função matemática em torno da tua senha e o que é armazenado na estrutura do banco de dados é o hash. E quando você se loga novamente, você coloca a senha é usada a mesma função, tem que produzir o mesmo hash. Uhum. Só que no, nos blockchains é, normalmente é rodando a mesma função, ela pode produzir hashes diferentes, né? Ele depende, você quer dizer, do, do nonce, por exemplo? É, porque a hora que você tá rodando, pode, ela vai introduzir um, um hash, um hash pode diferente. Pode ser também,
3: pode ser. É que no caso, por exemplo, do blockchain do Bitcoin, eles normalmente não usam um timestamp para isso. Eles têm outros mecanismos, é, é mais os dados mesmo tá e, e aí. É,
1: bom, a gente vai ter que falar de mineração daqui a pouco, é. né? É, vocês querem falar já explicar por como, que eles, que é, como que é feita essa mineração? Não, eu acho que é válido falar do porquê que a gente usa o
2: hash e por que o hash é baseado nos dados do seu bloco. Porque o hash é muito importante nessa estrutura. Ele, né? ele, é, ele é extremamente importante porque, imagina, sei lá, um, uma blockchain com três blocos, certo? O terceiro bloco tá apontando para o bloco do meio, né? Se eu altero qualquer informação do bloco do meio, o hash dele muda, o meu terceiro bloco tá apontando para algo que não existe mais. Exato. E aí que o consenso é importante porque o que, que é o consenso? É, eu, tenho é, eu tenho uma cópia da minha blockchain com várias pessoas que está sendo distribuída por uma rede peer-to-peer, -to -peer, certo? É, todo mundo vai receber essa alteração, por exemplo, de um bloco novo ou alguma coisa que eu, que eu mexi na minha, na minha blockchain. Todo mundo vai ver... Que eu tô apontando para um bloco que não existe porque eu alterei os dados deles. Que eu tenho que né? é. <risos> E aí você vai falar: não, você tá errado. Então não vou aceitar isso porque você quebrou essa parte. A sua, sua cópia está corrompida de alguma forma. Exatamente. É isso, é por isso que é importante o cálculo do Hash e
1: o Hash ser referenciado no próximo bloco. E como que eles fazem esse cálculo do hash no, no Bitcoin? Eles fazem. Porque esse consenso é feito através do que se chama de
3: proof of work, certo? E já vamos explicar o que é. Mas é na busca desse hash, né? Isso. Sim. Basicamente, como o Lucas explicou, ele pega todos os dados do bloco, isso inclui as transações, no caso do Bitcoin ou qualquer outro dado que você vai colocar, o hash anterior e o que eles chamam de nonce, né, que eles usam para mineração. O que, que é o nonce? O nonce é um número qualquer, um inteiro, que vai de zero a... a quanto precisar, que serve para mineração. Ele, como como a gente tinha explicado que qualquer dado alterado muda o hash. Então, se você alterar esse nonce de 0 para 1, de 1 para 2, ele vai criar um hash completamente diferente. E já pulando um pouquinho no proof of work, é, isso é custoso você fazer, você vai ter que calcular um hash pro zero, um hash pro um, um hash pro dois é, por aí. é custoso no caso do Bitcoin, né isso, isso. No, caso, no caso do é, Bitcoin
1: é pro, de propósito pra ser custoso né? isso. É, é,
2: porque assim, na, no nosso caso, por exemplo que o cara tenta ultrapassar lá o bloco do meio é simples resolver o problema, é só eu calcular aquele e todos os blocos pra frente é, quem receber aquilo vai falar que tá certo então tem que ser custoso eu conseguir achar qual que é o hash do meu bloco qual que é o hash, o o novo, o hash o, do novo bloco que vai ser adicionado, sim. mas é. validar tem que ser barato Validar isso. tem que ser barato. E yeah. é. Agora, o ponto é que você tem que, você tem que colocar um, um nível de dificuldade, certo? Que a gente fala que é a dificuldade da rede, que é um consenso também da rede. A dificuldade, hoje,
3: por exemplo, no Bitcoin, é, a ideia é bem simples. Eu preciso de um hash que comece com N zeros. Certo? certo. Ele tem o nome da função é hashCash, que eles usam. Não, não só no Bitcoin, mas só por curiosidade. Sim, é, então. E
1: aí, quem alcança mais zeros ganha, não
2: é
3: não. isso? Não.
1: Eu tenho, por exemplo, é definido
2: assim, é, eu tenho quatro zeros. Eu preciso achar um hash em que os, três, os quatro primeiros caracteres sejam zero. Quem achar esse hash primeiro, ganha. É a ideia é que os, se eu passo as mesmas informações para uma função de hash ele vai me retornar o mesmo hash, e aí que entra o nonce
1: então eu vou somando mais um no meu nonce até eu achar um hash com três zeros e eles também mudam as transações que estão presentes para compor dados diferentes isso, então Sim. você tem lá um conjunto, vamos dizer que a pessoa tá postando lá, um, todo mundo tá postando transações, né uhum. e aí o pessoal pega, tenta com uma, um conjunto de transações, ou tenta com outro, tenta com outro para tentar achar o hash também, então pode ser que no meu grupo eu esteja tentando com o conjunto A, B e C de transações no teu eu esteja tentando com o D e F, por exemplo ah, sim. Uhum. É que acaba sendo, não fazendo tanta diferença
2: Porque qualquer coisa que você altera no seu, nos seus dados de entrada da função de hash Vai alterar o hash completamente
1: É, vai alterar tudo, né
2: Então se você, normalmente eles vão selecionar as transações que são mais vantajosas para eles as que estão eles ganham...
1: pagando mais é Exatamente esse. É que pode ser que matematicamente eu encontre o hash que é necessário mais rápido do que você Por causa de sorte né? Sim. Pura aleatoriedade mesmo, é. né?
2: E aí entra o ponto de... Ah, o poder computacional, né? Porque eu, é, é puro poder computacional. Se eu tenho um poder computacional mais forte, eu vou achar mais rápido, porque eu consegui testar mais hashes é, num, num período de tempo. E é por isso que tem um consenso de dificuldade. É, todos os computadores que têm a cópia da sua blockchain, eles vão entrar num acordo tipo... Ah, é, por exemplo, no, no Bitcoin, a ideia é que você ache um bloco a cada 10 minutos, em média. Então, por exemplo, se começam a achar blocos em 5 minutos, a dificuldade aumenta. Que é, não, gente, a gente está achando muito rápido os blocos vão aumentar a dificuldade por agora de 4 vai para 5 zeros
3: é, depende muito da quantidade de pessoas que estão ativas na rede fazer essa mineração. agora é, a gente está falando de novo para quem não estava
1: acompanhando a gente está falando do mecanismo de validação do bloco utilizando o proof of work que é o que o bitcoin utiliza isso, certo? isso numa busca é, do novo bloco como que acontece o consenso então imagina só que um dos nós descobriu o, o, o novo hash Com os quatro zeros lá no começo Certo? Como que ele mostra Que, aquele lá, que ele achou isso E como que acontece o consenso?
3: depois que o, o a pessoa encontra a mineração é, a mineração do bloco é feita, ele começa a propagar isso pela rede, então é, vai muito da velocidade de propagação que ele tem quando chegar a um percentual de normalmente 50% mais um nó, ele já vai ter, ter sido aceito pela rede, se claro as validações do hash, na dificuldade que nem o Lucas explicou e também todo o resto da chain não está corrompido, então a partir disso ele chegou no consenso, a rede aceita aquele bloco e as transações transações são são efetuadas, digamos assim.
1: É confirmada a transação. Isso. E, e e se dois nós diferentes encontram o hash ao mesmo tempo. É, quer explicar? É,
2: isso é o que eles chamam de soft fork, né? É o isso é comum de acontecer inclusive. É, o que vai acontecer é que o que conseguir chegar, propagar para mais de 50% da rede primeiro, ou normalmente quando você tem mais um bloco, porque assim, é, se dois acharam ao mesmo tempo, e esse, o primeiro que achou recebeu mais um bloco depois, o resto da rede vai descartar o anterior porque esse já tá mais à frente. Então tem esses dois casos normalmente que vão
3: servir como, como base para decidir quem vai ganhar. Isso também é a causa de, por exemplo, quem já brincou com Bitcoin, mandou de uma pessoa para outra, né? Eles falam para guardar 5, 6 confirmações para ter certeza que aquilo vai se propagar. É, se
1: o valor for muito maior, até mais, né? Guarda é. 10, né? Se o valor de transação for muito alto. Agora, eu, eu, tinha, eu lembro de ter lido que é, também no caso de um empate é, também seria considerado a quantidade de trabalho realizada então um hash mais mais é, maior com é, maior eu não sei se eles vão buscar pelo nonce ou pelo número de zeros ele tá, talvez ele ganhasse também nessa
3: numa eventual desempate ou talvez seja o número de transações realizadas por exemplo esse é, bloco tal, não o... sei
1: é, não sei eu lembro que eles tinham alguma forma de determinar que o No A fez mais trabalho que o No B por exemplo hum. eu não, não não lembro dos detalhes de porque como, porque, como que eles faziam para determinar que um fez mais trabalho que o outro? Tá, e aí, assim, uma vez que, todo, que aconteceram algumas 4, 5 transações, é, blocos novos em cima da, 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 da cadeia, é considerado um é, consenso. Isso, sim. Você vê que logo no começo tem uns dois em cima, já é meio um em cima, já é meio que é consenso, né? A gente sim, tá progredindo, sim. né? Sim. É que essas medidas são cuidadosas porque a gente tá falando de grana, né?
3: Isso, é, é uhum. como você explicou, quanto mais né, dinheiro você colocar ali, mais você vai querer esperar pra ter certeza. Sim, é.
1: Tá, e aí esse tipo de validação a gente chama de, por favor, que eu prova de trabalho.
3: Uhum. Certo?
1: Isso. É, quanto difícil é, quanto esse difícil seria, quanto dinheiro eu precisaria pra eu tentar corromper isso daí? Pra eu tentar é, é, falar assim, imagina que eu vendi meu carro utilizando o Bitcoin, e aí é, é, eu recebi uma grana e entreguei o carro, um ativo digital do carro, sei lá, o documento uhum. do carro, vamos dizer que ele está guardado no blockchain do Bitcoin. E aí eu quero não entregar o carro, eu quero
3: corromper a rede. Como é que eu. É, 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 quão difícil é fazer isso daí? É, como a gente está falando consenso você precisa normalmente passar o seu bloco ou por exemplo, vamos dizer que você queira alterar o bloco e pegar todos os Bitcoins que o Giovanni tem para passar para mim vamos dizer que eu vou colocar esse bloco eu preciso achar o, o, non, o hash desse bloco que sozinho, porque só eu tenho interesse nisso ou sei lá, é um grupo de piratas mas de qualquer forma, a gente está falando de hardware que consegue fazer alguns gigahashes por segundo, e é um bloco a cada 10 minutos, então você vai estar tá competindo com milhões de pessoas no mundo que estão minerando outros blocos para ir fazendo seus próprios gigahashes por segundo, pra ir pra, contra você sozinho. É, porque é isso, né? <risos> eu vendi meu ativo recebi meu dinheiro, peguei o dinheiro é.
1: né, aí eu quero pegar e falar não, aquele bloco não vale mais, agora o que vale é outro isso, você, você vai ter que voltar
3: até lá, em menos de 10 minutos 14 minutos, como o, o Lucas disse, refazer esse bloco e todos os que estiverem pra frente, mais rápido do que o resto da rede toda, assim, milhares e milhares de nós estão fazendo,
2: é, tem um outro ponto também, que você tem que ter controle de mais de 50% isso. da rede, porque se você vai ter que garantir que aquela sua nova versão, esse seu push force no, isso. na blockchain ele vai ser validado e vai ser considerado como a verdade agora. Então, se você não tem controle de mais de 50% da rede, 50% mais um, você não consegue. Isso. Você não consegue
3: forçar, não. E, e se você tem controle de mais 50% da rede, mais um, você tem controle sobre, tipo, a maior parte dos computadores que a gente tem, assim... Sei, você é dono da China, basicamente. <risos> é, tipo é, isso. <risos> <chinês nesse momento. risos> pra, chinês, só para você conseguir o dinheiro de volta
1: do seu carro, claro. É, e, ou, ou seja, é, financeiramente não vale a pena. Não. E, e ali, isso eu tô falando de muito dinheiro, eu... Eu não vou esperar quatro confirmações, né? Então eu vou estar vendendo, comprando um carro, eu vou esperar bem mais confirmações, o que torna todo o processo
3: ainda mais caro, certo? Sim. É, é, começa a se tornar inviável depois da quinta, sexta, porque você vai estar mais de uma hora atrás dos novos blocos. Então, assim, você vai ter que correr... São cinco, seis rounds de validação global, né? Isso. Você tem que ter energia de um país mesmo, né? É. Sim. Ou seja, não tem como. É, matematicamente, que é o que tem no, no paper do Satoshi Nakamoto de 2008, é essa graça. Ele é, ele é indelevel digamos assim. Então, pra alcançar consenso, a gente basicamente gasta a energia de um pequeno país <risos> né pra fazer validações de compra de balas nas lojas do, por aí né é, é isso né é, é, é o que atualmente a gente consegue fazer é, exatamente, é, é bem complicado e por causa do proof of work é muito caro tanto as, as fees que você paga pra rede, né as taxas que você paga pra quem tá minerando, quanto em energia que essas pessoas estão gastando mas tem, tem outras coisas que a gente vai falar mais pra frente que podem ajudar com isso
0: já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! Vamos falar um pouco mais do, do, do Proof of Work, né? É,
1: é, o Proof of Work, ele é, basicamente, ele é considerado... É, ele é, é difícil você derrubar por causa do que a gente acabou Isso. de falar, né? Então ele, ele seria. Ele até, é de até, até hoje o um mecanismo utilizado de consenso para todos os blockchains que a gente. comerciais que estão rolando por aí, né?
3: Tem, tem algumas outras. Por exemplo, é, a Ethereum usa o Proof of Stake, que é basicamente quem tem. É, eu, exatamente, eu não sei dizer, mas é aleatoriamente escolhido alguém. Eles e... migraram
1: para o stake, já tá, 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 sim, tá sim. O, tão usando
3: agora? É, se eu não me engano, esse foi o hard fork que teve do Ethereum Classic e o Ethereum que a gente tem hoje, né? E basicamente vai depender o seu voto de quanto você controla de Ether, que é a moeda, o Bitcoin deles da rede deles, então é, é bem diferente porque é verde, né digamos assim, você não precisa da energia de um pequeno país é, e só que é menos democrático, né isso
1: Se bem que vamos Então vamos explicar primeiro <risos> O que é o Proof of Stake Então você tem que ter dinheiro Investido no negócio E aí isso. você tem mais voto Para dizer se um bloco Está confirmado ou não É isso. isso E a confirmação é imediata Ela não
3: demanda mineração Isso Não demanda energia elétrica É você no, no Como funciona no Ethereum Alguém é escolhido aleatoriamente vota Para ou contra esse bloco E várias pessoas São escolhidas para isso Então né? por
1: exemplo se estamos nós três aqui E a gente tem é, O Luiz tem 50% dos ativos Eu tenho 25% O Lucas tem 25% É Distribuído aleatoriamente entre nós, só que é. estatisticamente você vai receber duas é. vezes mais que eu e que o Lucas, né? Então, é mais votos, né? Você vai, vai validar mais blocos no, no, no dobro Isso. do que a gente. Sim, né? é,
2: também depende, porque você pode falar que você quer ser um validador e eu vou colocar X locado na rede para eu ter mais chance de ser escolhido.
1: É, quanto é, mais você põe, maior mais, a sua chance. Exato. E é.
2: aí a ideia é que, se você trapacei a rede per perceba que você trapaceou, você perde aquele dinheiro que você deixou locado é. Então, como que a rede percebe que você se você tentar mandar, por exemplo, um bloco que é inválido. Ah, entendi. Se você tentar mandar uma rede inválida, ele vai falar: não, você está fazendo coisa errada, então esse dinheiro aqui seu que e você pra colocou para a eu acho que
3: ele se mandam, perde é, é que, por exemplo, é, em toda blockchain, no caso de criptomoedas, a gente está indo um pouco pela tangente de criptomoedas, né? Mas se você manda para um endereço que não existe ou que ninguém tem acesso, aquilo já era. Vai ficar lá para sempre. Então se acontece. Perde. Você isso. não consegue mais usar. O que vocês estão falando perdido. me lembra bastante de um outro tipo de validação de bloco que se chama Proof of Burn. Basicamente, você precisa mostrar para a rede que você queimou alguns dos seus tokens para validar aquilo. Você manda para um endereço que ninguém vai usar, que ninguém tem acesso. Então, aí fica mais ok. Mesmo eu, eu não vou mandar, tipo, 50% da rede para para garantir que o meu bloco vai. Assim, eu vou perder todo o meu, meu dinheiro
1: ali. É, e aí, falando de democracia, né? De, de acesso democrático a, a essas redes o Proof of Stake não é muito democrático porque ele demanda que você tenha muito dinheiro para poder participar da da, 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 minera, da mineração, não, da confirmação do bloco, né? Uhum. Só que, por outro lado, hoje a mineração do Bitcoin usando o Proof of Stake <risos> está tão cara que Exatamente. ela também não é democrática, Eu, né?
3: O, o legal é que ele começou com a ideia de ser totalmente centralizado e fora das... Das empresas e tudo mais, só que o hardware que você precisa para ser competitivo, para minerar um bloco agora é algo que só empresas conseguem, assim, ou, ou um aglomerado de pessoas. Então não é é, eu, em casa, não vou conseguir competir e validar nenhum bloco. Você gasta mais energia elétrica do que você ganha de Isso.
1: dinheiro, né? É. É, e, e um outro dado interessante, porque a gente buscando essa descentralização acabou concentrando grande parte do trabalho na China.
2: É. <risos> e ainda tem os pools de mineração, né? Que são pessoas que um grupos de pessoas bem grandes que se juntam e dividem os prêmios. Isso acaba, de novo, né? Criando clusters de pessoas que têm controle sobre a rede. Sim. Então, é, acaba... Trouxe vários problemas também.
1: É, eu... eu, eu tem um problema com a questão do Proof of Work, que, apesar de todos os benefícios dela, o que me incomoda muito é, é, o, des é, é o desperdício de energia elétrica, né? É. Então é. isso me incomoda, mas é, é difícil competir com os benefícios dela, né? Eu quero ver como é que vai ser essa experiência no Ethereum com o Proof of Stake depois de algum tempo, como é que isso progrediu. Porque é mais fácil atacar uma rede com Proof of Stake, né? É. Você tem que ter metade dos ativos da rede.
3: É, mas ainda assim a gente tá falando... Hoje, se eu não me engano, eles têm mais de 69 bilhões. Então, assim, a, é, é, talvez a Apple consiga, assim. É, é talvez algum
1: príncipe <risos> de algum país com muito petróleo, né? É, talvez. É, tá, e tem também o Proof of Authority. O Proof of Authority eu não vi ele sendo usado é, na rede pública porque não faz sentido. E é basicamente assim, você vai criar uma, um cluster né, Vai criar uma rede e Você vai determinar quem vai validar o bloco
3: Ah sim, eu acho certo? que no Hyperledger é tem algumas coisas dessas, É,
1: o, né? o Ethereum também tem esse modo, tem. você pode Habilitar, só que não faz sentido colocar pro Authority em rede pública P sim. Porque basicamente você está dizendo que qualquer membro Pode reescrever o blockchain a hora que ele quiser é. E aí, é, isso não faz Sentido no, numa, numa, no, onde você Está buscando mais democracia né? É, se bem como a gente falou, não é democrático é. Nos outros, mas é, é aberto né? Então, não é qualquer... nós, pessoas físicas, não podemos participar, mas grandes <risos> entidades podem e isso mantém um certo controle. No Proof of Authority, não. Qualquer um membro pré-determinado pode fazer a confirmação. Agora, ele é extremamente útil para a empresa. Sim. Quando você quer manter é, uma, uma, um, um blockchain corporativo. Você basicamente está validando os blocos com custo zero, né? É, o problema maior é que o Proof of demanda confiança, é. que é o que os outros não precisam. E aí, quando você fala de um blockchain que demanda confiança, você passa a ter alguns problemas. É, é um os que... mesmos
3: problemas que a gente tem normalmente. Que a gente né? tem
1: normalmente. É, é, um, é, um, é um pouco diferente porque você tem como porque olha só o que que você não perde. Você não perde a detecção do fork. Entendeu? Então imagina o seguinte, a gente tá aqui na Lambda 3 A gente tem um blockchain que a Lambda tá validando Beleza? Só que a gente expõe Publicamente todo o todo, todo blockchain Certo? Então imagina que eu tenho um parceiro que eu tô transacionando com ele E ele tá mandando transações Eu tô acrescentando aquelas coisas no bloco No blockchain e tô liberando Tô abrindo e em qualquer momento Se eu mudar, ele vai perceber Então você não perde a transparência do blockchain Sim. Mas você pode forcar Então dependendo de como você Porque assim, uma vez que eu coloquei um bloco na, na no blockchain com a minha assinatura digital e dependendo dos contratos que você tiver confirmando aquilo é, eu posso provar o parceiro da Lambda3 podia falar olha eu tenho aqui esses blocos assinados pela Lambda3 e agora eles estão falando que é o outro que é o certo então eles estão eles têm do, dois blocos diferentes isso quebra o contrato, eles transferiram o um ativo e não. e depois falaram que não transferiram. Então, você consegue ainda Usar comprovar a isso. Exatamente, a transparência. E aí entra uma questão que eu acho extremamente importante dentro do blockchain. Dentro do blockchain corporativo, isso faz muito sentido. Agora, quando a rede toda quer participar da, da confirmação, aí isso não faz mais nenhum sentido. Sim. Mas eu acho que, assim, quando a gente fala de utilidade, tem que entender que cada um desses três modos que a gente falou, o quarto, se considerar o proof of burn, né? <risos> É, e os outros todos que existem que a gente não vai nem falar
3: aqui sim. são úteis dependendo do teu cenário né? sim, é, dependendo do cenário tem, tem várias utilidades e o legal é ver que todos eles são, tem uma base matemática por trás disso, né? então é algo que não é só, achei legal fazer isso legal
0: você ouve podcast da Lambda 3 é, como é que funciona
1: a criptografia desses blockchains é, normalmente a criptografia é, é muito vinculado
2: o blockchain com a criptografia, ainda mais quando a gente está falando das moedas, das criptomoedas, e não é criptomoedas à toa, né por mais que a gente não tenha nossos criptobrowsers <risos> é, é muito comum a gente usar criptografia assimétrica, certo? que é a, a ideia é de eu ter uma chave privada e uma chave pública né? no caso, por exemplo, do bitcoin é, a sua chave pública é o número da sua carteira, então é, a sua carteira é, um, é, um, é uma cadeia de caracteres que você usa para assinar Quer dizer que as pessoas vão usar para assinar que vão te passar alguma informação, certo? Só você pode assinar as transações é, que que você está passando, sei lá, um valor X que existe no blockchain, seu para outro. Então, é, basicamente é uma forma de você garantir, certo? Que é você mesmo que está tendo ali. Tanto que se você perder sua chave privada, já era, já era. Você não <risos> tem como recuperar os, os valores que você tinha na sua blockchain. Se perdeu, foi, né? vai ficar é auditível. Auditável, mas não. Mas né, você nunca mais vai conseguir tirar aquilo dali. Então a gente teve vários casos, inclusive, de pessoas que perderam HDs, que guardaram suas chaves privadas e, né, perderam né, hoje o equivalente a bilhões de reais. Já. É, e
1: se alguém copiar a tua chave, que essa pessoa vai fazer imediatamente é transferir esses, os valores da sua carteira para outro lugar. E aquele seu número fica servindo pra nada. É. Né? Então, é. é basicamente a chave do cofre, né?
3: Ainda uhum. mais porque se alguém já teve sua chave, você não vai poder trocar sua chave, né? Só mudando totalmente sua. sua é, nossa, é, o carteira. Trocar o
1: dinheiro em outro
2: lugar, né? É, é, é até comum que eles fazem, é, que as pessoas criem carteiras com, pra uma transação só. E depois passam isso pra uma que eles sabem que é segura, que já tá guardada e tal. Uhum. É, mas assim, uma coisa legal, se você olhar para as transações lá do Bitcoin, eles também calculam o hash da transação então você tem o, a criptografia em cima do hash da transação que a, que aí é, sei lá a, a, qualquer outra pessoa que está validando a blockchain ou o bloco da blockchain ele vai pegar aquela transação que você tá mandando ele vai verificar a sua chave pública que é o número da sua carteira ele vai com ela verificar se a assinatura da sua transação bate porque a partir da chave pública eu consigo verificar Sim. se você assinou com a sua chave privada se não for é inválido e ele vai cuspir se não ele vai, vai, vai adicionar aquilo no blockchain e validar o vai fazer o que eles chamam da Merkle Tree, né? Que é basicamente uma árvore, uma árvore de hashes que vai te dar um hash só e isso vai para os dados da sua blockchain, que vai para o dela, do bloco, na verdade, que vai para o blockchain.
3: Sim, pode ir, né?
1: Pode ir. É, em algum momento vai, né? Pode ser que não vá nesse bloco. Isso, isso. Então, então os dados que estão presentes no bloco são todos criptografados. Podem isso. ser. Podem eles ser. são criptografados ou eles são assinados? Eles são assinados. Assinados, assinados né? Isso. Eles são li facilmente lidos. São, isso. Eles não são... A gente, é, eles, se eles forem criptografados, é utilizando alguma outra tecnologia. Sim, é, nada, nada, é. só nada impede ser. de que você criptografe ou não. É que
2: a parte da criptomoeda, que é, que é essa parte da assinatura, e para conseguir verificar. É assinatura. É, é assinatura. é, exatamente. É a então... Tecnicamente falando, o blockchain não tem nada a ver com cripto. Isso. Criptografia, você não precisa ter criptografia para ter blockchain.
1: Agora eu posso colocar uma mensagem no bloco Que está criptografada com uma outra chave qualquer que eu tenho
3: Pode sim. Nada impede isso daí também Exatamente tá. é, é, No caso só um pouco é, O blockchain precisa de ter criptografia Para você ter a assinatura, claro Para você ter essa, a sua chave privada A chave pública Que você explicou Para assinar a sua transação né? Então a blockchain em si não tem Mas a, a transação precisa né?
2: É, Mas aí acho que está mais vinculado aos dados E o que, que você
1: está fazendo com ela Do que com a blockchain em si
3: Sim, sim é
1: Legal, agora uma coisa que é importante falar Então os dados estão abertos Eles não estão criptografados e podem ser lidos A não ser que você o faça Então quando a gente fala, por exemplo é, De Bitcoin que A gente vai voltar no Bitcoin <risos> porque é o maior blockchain do mundo Certo? Então, legal é, Existe de fato é, Você está anônimo no, 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 no Bitcoin Quando você está transferindo dinheiro de uma carteira para
3: outra? Quando você transfere de uma carteira para outra Sim, você vai saber que aquela carteira Transferiu, mas não sabe ligar Essa carteira com alguém Tá, então vamos lá
1: Se eu tenho uma carteira, o Luiz tem outra carteira E eu transfiro da minha carteira para ele Todo mundo vai ver que, essa, que a minha carteira Transferiu pra carteira dele Exatamente. Isso é público, não mas tem sim. como esconder Mas
3: ninguém vai saber que é a sua carteira ou a minha carteira tá. São carteiras Agora, o que muitos países fizeram quanto a isso, eles imporam, impuseram limites para as pessoas comprarem, no caso Bitcoin ou Ethereum, outras criptomoedas que eles tiverem para a pessoa não poder lavar dinheiro ou pegar e, e pagar por coisas ilícitas e tudo mais usando Usando Bitcoin. Mas não faz coisa.
1: sentido nenhum, né? Eu não compro no, eu, tô, eu tô num país que tem esse limite Eu vou lá e compro por outro país. Eu compro é,
3: um, é. é que não seria todo mundo, digamos é. assim, né? Tipo, não, não é todo mundo que vai ter um cartão que passe na China e tudo mais. E às vezes para você ter um dinheiro que você consegue. Se eu passar em outro país, vai, você vai precisar de um banco. E aí você vai ter seus dados. É, é. Eu acho, é, eu não acho esses é... esforços inúteis. <risos> é,
2: então. <risos> <risos> é, não é, é, é público... É, a partir de assim, é, é, você é anônimo até não ter ninguém vinculado seu, sua carteira vinculada com seu nome em algum lugar. Eu vi até alguns casos de, de ideias de pessoas de ligarem uma blockchain, por exemplo, para gastos de um governo. Porque se você vai ter uma carteira pública do governo e tudo que ele faz é. sai dessa carteira, não tem como eles fazerem, eles trapacearem para você, sei lá, jogar um dinheiro gasto com alguma coisa que não deveria, por exemplo. É, é, eu,
1: ótimo. O que eu vi é que uma vez que você faça uma compra. Em, em, em algum lugar que vai fazer alguma entrega de alguma coisa Aquilo tá ligado a você Então, por exemplo, eu vou nas americanas.com E compro alguma coisa com Bitcoin Sei lá se eles aceitam, mas vamos dizer que, assim, que aceitassem Naquele momento, aquela empresa Sabe que aquela carteira é minha Sim. E aí qualquer transação com aquela carteira Você consegue entender Que foi feita por mim isso né então é e você consegue seguir todo
3: a trilha de pão né e descobrir tudo Sim. que eu fiz a partir daí né Cê... Ex existem algumas algumas criptomoedas acho que se não me engano é monero a dash não a dash isso é que ela criptografa os endereços das carteiras então não dá nem para saber se eu tô transferindo para o ou qualquer carteira é só tipo tem um hash de uma transação ali é uma criptografia da transação em si também Sim, e outra coisa importante falar que essas
1: carteiras podem ser criadas livremente, né? Sim. Então nada te impede de criar uma outra carteira e transferir dinheiro entre elas e ninguém tem como saber que, vamos dizer que eu vou usar Americanas. Eu posso ter pego criado uma carteira só para falar com a Americanas, transferir dinheiro para ela e dela para Americanas e ninguém vai saber o que aconteceu antes dali, né? É, inclusive isso é bem comum.
2: É, é bem é... comum você criar uma carteira para uma transação específica e depois você,
3: você nunca mais ela na vida. É, você cria exatamente com o valor que você vai gastar, né? Mas eu acho que aí é mais pela, pela segurança de você não perder a chave pública para isso, porque vai estar tá lá que a sua outra carteira passou para a carteira Mas que você não não foi tem pra como saber que é minha é, você Mas, tem uma é, suspeita. Dá, é, exatamente, dá pra
1: inferir algumas coisas ali, né? É, você vai numa corretora,
2: compra a Dash e depois recompra o Bitcoin, pronto.
1: Isso,
3: isso <risos> dá. Aí, ó, eles lavam dinheiro. Oh. É, aliás, é bem
1: comum, né? A, a comunicação entre essas redes, né? É, eu vi que algumas redes estão usando a rede do Bitcoin pra guardar hashes delas, pra confirmar a partir de um certo bloco,
2: né? Sim, Sim. acho que tem um Sim. espaço da blockchain, da, do bloco do, do Bitcoin que é aberto, então você pode
1: gravar qualquer coisa lá. É. E aí eu vi assim, ah, como é que eu faço... Então, por exemplo, volta no blockchain que a Lambda fez, né? Eu posso... Como é que eu vou confiar no blockchain que é proof of authority? Sei lá, uma vez por mês, eu gravo o hash da ponta do bloco, né? Do blockchain. Eu vou lá no Bitcoin, faço uma transação de informação, guardo essa informação e lá, tá lá. E aí, a qualquer momento, você pode voltar e falar, ó, tá lá, tá provado que eu tava nesse ponto dois anos atrás. Que está no, tá no, no Bitcoin Apesar do meu ser proof of authority O Bitcoin é proof of work Então não tem como ter re, reescrito lá né? Então você vai criando confiança Através desse, desse, é, dessa da confiança Que existe na outra rede, não na tua né? Eu acho fascinante essas conexões assim, Eu acho interessantíssimo Legal, <risos> e, e, e como que as transações funcionam Dentro de um blockchain?
2: É, então, é, tem toda aquela parte que eu já tinha falado Sobre assinatura Certo? Então, basicamente É que assim, a, a parte de transações do Bitcoin Ela é bem complexa, eles têm os esquemas de inputs Outputs Restos. do bloco anterior É assim, é, é, vai um podcast inteiro Só pra isso <risos> <risos> Mas é, basicamente você pode pensar Que o cálculo, por exemplo, do valor de uma carteira De Bitcoin é olhar o Olhar a minha Cadeia inteira, pegando todas as entradas E as saídas para uma determinada carteira e falar Beleza, o saldo é esse, certo? Então, um bloco tem entradas e saídas A gente pode pensar assim
1: Vamos, dizer, como uma fração, como um, vamos usar números inteiros. Vai? Como uhum. é que um Bitcoin sai de uma carteira e vai parar na outra? É, é simplesmente uma, uma, é uma transação de transferência, é isso? Isso, exatamente. Tá. E aí,
2: esse, o Bitcoin, ele, ele, literalmente, ele surge meio que do nada. Porque a pessoa que minera, ele recebe da rede uma transação do, do nada para ele, do valor da
1: recompensa daquele, daquele bloco. E, e como que ele sabe, por exemplo, que eu tenho esse Bitcoin? Como que ele sabe que eu não estou falando... Ah, transfere um Bitcoin para o Luiz que porque eu não tenho porque esse valor que vem da
2: rede ele é ele também é um consenso e ele vai decaindo com o tempo então quando você minera um bitcoin é, existe um consenso da rede que vai falar beleza cada mine... cada vez que você achar um bitcoin você vai ganhar cinco bitcoins Ao achar um bloco uhum. você vai achar cinco Bit... vai ganhar cinco bitcoins vão ser criados dos do
1: nada assim, do é, da
2: rede vai vir para você é, é. que é a, a inflação entre aspas né que é, ele fala que é deflacionária porque a cada x blocos encontrados, esse valor cai pela metade.
3: Isso se chama Coinbase, né? A geração de, do nada, do ar. É. que eles chamam. É,
1: mas, por exemplo, as transações... Não, é... mas eu não entendi ainda. Olha só, como que você sabe que... Quando eu tô transferindo um Bitcoin pro, pro Luiz, como é que você sabe que eu tenho esse Bitcoin? Porque, olha só, eu lembro que o Ethereum tem os saldos de carteira, certo? Sim. E o Bitcoin não tem.
2: <risos> é, então, como é que eu faço isso? Eu vou, ter que, eu vou olhar todo o histórico da minha blockchain, da, da sua carteira, vou fazer todas as entradas e as saídas para ela e isso vai me dar o
1: saldo. Ah, então eu sou obrigado a calcular isso. Sim. Meu, isso deve dar trabalho, hein?
3: <risos> é, é por isso que, que não são todos que têm nós completos, né, Para você... E tem algumas soluções que você consegue conectar um nó completo externo só pra você validar. Mas se eu não me engano eles não tinham uma coisa de você já ter algumas transações, por exemplo, é, que você recebeu e ele ficava um saldo lá ou coisa assim... No, no Bitcoin não, no Bitcoin, Bitcoin não. Bitcoin não tem saldo da carteira, o
1: Ethereum tem saldo. Isso. É, é que, é, então é, deve ter concluído. Todas essas outras, outras blockchains que a gente está falando, elas vieram depois, né? Sim. E uhum. Eles já vieram buscando resolver os problemas que estavam lá no Bitcoin, né? Se eu tenho que andar toda toda a rede, né? Toda a cadeia pra achar o, todas as transações daquela carteira. É, é que assim, é.
2: O, o bloco do Bitcoin, ele tem um esquema da transação de que pra eu fazer uma transação de saída, eu tenho que falar qual foi a transação de entrada. Lembra ah, que eu falei isso. que existe hashes? Sim. Então, eu não necessariamente eu tenho que olhar o meu, todos os blocos da minha cadeia. Eu tenho que é, olhar é todo que o histórico falando. das transações, de, da, da, daquela transação que eu tô fazendo, da onde que ela veio, que veio da onde, que veio da
1: onde, que veio da onde. Ah, é então, eu tô falando assim, transfere um Bitcoin do, pro, pro, pro Luiz... E a última
3: transação que eu trabalhei com essa carteira foi a X. Isso. isso. E aí então ele onde... vai
1: direto naquela. Exato.
3: Agora vamos dizer que você tenha. É, para você ter, vamos dizer que tenha uma transação de meio Bitcoin que você recebeu e uma transação de 0,75 Bitcoin. Ele vai esgotar uma delas e pegar o resto da outra e vai talvez criar uma nova transação com aquilo que vai virar o um input para minha carteira. É, isso é esses restos. É uma outra, uma
1: outra questão que ajuda a achar, é, tirar a anonimidade das pessoas. Ah, é? É, porque ele vai, ele vai juntando essas coisas, então ele consegue achar onde você estava, por onde você passou, por causa dessas questões. dessas transações.
3: É, é uma rede semi-anônima. É. <risos> é. É tão anônimo quanto a gente no meio da cidade, né? Tipo, as pessoas podem te reconhecer, mas você está ali.
0: Inscreva pra gente, podcast.lambda3.com.br
1: Agora, tem algumas transações que funcionam com smart contracts, né? Então, como a gente já tem ali na, aqui na pauta, é, vamos explicar então o que, que são... Porque eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes quando a gente fala de blockchain, né? São os contratos inteligentes. Então, algumas transações podem funcionar utilizando ah. contratos inteligentes. Sim. Então, primeiro, vamos começar, vamos
3: explicar o que, que são smart contracts. É, Nick Zabo, era um, um cientista da computação e tudo mais, que, se eu não me engano, foi para 97, 98. Em um paper ele escreveu sobre contratos que cuidariam deles mesmos para serem. É, enforçados, né, para conseguirem serem cumpridos, porque hoje em dia se eu tenho um contrato com alguém, eu tenho que levar até a justiça e tem todo o processo judicial esse seria um contrato que seria é, um hardware ou um software cuidaria que ele fosse executado, então ele dá até como exemplo no paper uma vending machine, né, uma máquina daquelas que você compra refrigerante, bala, suco água, é, é um hardware e um software que te mostra várias opções, te fala o quanto custa e se você e fala o que te tipo de moeda ele aceita. Se você tiver, você quer alguma coisa, tem o valor e no jeito que ele quer, você coloca lá, aperta o botão e ele te dá aquilo em troca do seu dinheiro. Então, você não, não você sabe todas as regras que estão ali, estão explícitas e a não ser que trave, né? Mas ele vai te dar o que você comprou. Então, esse é o que ele dá de exemplo ali do, de smart contracts. E hoje em dia, principalmente na rede Ethereum, que o foco dela, na, quando foi fundada pelo Vitaly Buterin e tudo mais, era fazer smart contracts é, em cima de um blockchain, é, usando os processos de anonimidade, de, de transparência e tudo mais, para você conseguir ter esses contratos na, de forma que fossem confiáveis, né? É, então hoje em dia você tem diversos tipos De contratos digitais, por exemplo para vender um carro, para alugar uma casa é, Ideias essas, cara é, O problema é que a gestão do ativo
1: Do mundo real, ela não tá lá Isso Então assim, enquanto nossos cartórios não estiverem em algum blockchain né Então os cartórios não né As informações dos ativos né Então, por exemplo, o registro do meu carro Vamos dizer que a gente vai fazer essa transação através de um contrato, etc. No final, você vai ter que vir para o mundo real e registrar um carro no cartório, Sim. no Detran. Ou seja, é
3: problemático, né? Porque a gente não consegue ir até o final, né? Isso. Não, é, tem, em... não tiver poder de lei, né? Isso. Enquanto ah, as transações e os contratos não forem reconhecidos legalmente, não, não, não serve para isso. Serve só como mais uma prova, né? Digamos assim.
1: Agora, dentro de uma empresa, vamos falar... O Ethereum é uma rede que funciona muito bem corporativa, né? É uma das que funciona muito bem de maneira corporativa. Você tem como fazer fluxos de trabalho que são é,
3: baseados em smartphones.
1: Exatamente, utilizando os smartphones e que você vai, por causa que é a tua empresa, né, a empresa que você está, vai valer. Sim,
3: <risos> é, né? Ali vai valer. É, né?
2: Mas eu acho legal, assim, falar, tipo, você tá falando de, a gente está falando de contratos, e é meio abstrato. É, um contrato numa blockchain, a parte legal é que é basicamente um programa, é um código, certo? Já que eu posso colocar qualquer dado eu vou escrever um código que vai lidar com a minha blockchain ali, temos os seus inputs, e seus
3: outputs, e eu vou, eu vou gravar ele no que seriam os dados do meu bloco. Isso. Certo? Não, não necessariamente ele precisa ser um contrato do mundo real para ser um, um smart contract. É, não pode ser, né? Porque é. o contrato de mundo real, ele vai ser escrito em, 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 em é dados estruturado <risos> é um documento do
1: Word, PDF, isso aí não, você não consegue jogar isso na blockchain, né? Isso,
3: é. Ele é um programa, no final, escrito em diversas outras linguagens, por exemplo, para Ethereum a gente tem solidity que é a maior... É bem parecido com o JavaScript, é, com o C++ e tudo mais. É, é, é tudo complete, eu acho,
1: solidity né? Eu acho que essas linguagens que eles estão criando são tudo complete, inclusive, Sim. você consegue se expressar super bem. Eu, 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 acho, eu, eu acho elas, assim Pelo menos o Solidity, né, eu acho É um pouco engessado,
3: assim, não é tão fluido Quanto eu gostaria, mas... Dá para fazer o que você precisa. É que você acaba sempre indo mais para baixo nível. Você tem que definir se sua função vai acessar a blockchain para leitura ou só para para ou para escrita. Ou é que por causa que você dos vai... custos, né? Isso, exatamente. Porque você vai ter que pagar por cada por cada, cada... acesso, Isso, né? cada acesso que você tem. E pela computação também, né? Isso, exatamente. É para você ler é, é normalmente de graça. Agora para você gravar qualquer coisa ou computar alguma coisa, uma multiplicação, coisa assim, vai ter um custo. É, e lembrando que esses contratos, eles têm que ser executados por todos os nós, né?
1: É. Então, a, o mecanismo de consenso ali, ele só vai acontecer, e os hashes, etc., só vai acontecer se todo mundo executar o contrato e chegar no mesmo resultado. Sim. Então isso traz uma complexidade, né? Porque não é só uma, uma, gerar um hash a partir de dados, né? Isso. É muito Exato. mais complicado é mais do que isso, isso né?
2: E aí tem outro ponto também que, como você está falando, a gente está subindo programas para blockchain. E a gente já falou que a blockchain é uma estrutura imutável. Ou seja, é. <risos> se você fizer o um upload de um programa com bug, é, você vai ficar lá pra vai ficar sempre. Pra sempre com bug.
1: É. E já aconteceu muitas vezes, né? É. tá A ponto de o pessoal roubar dinheiro do próprio Ethereum, né? Rolar um fork por causa sim, disso. Sim,
3: sim. É, é, esse é o, pode até ficar para outro podcast que é todo o problema que teve com o Adal e tudo mais, que era a ideia era você conseguir investir em empresas com Ethereum e tudo mais e descobrir um bug que teve proporções gravíssimas, assim, né? milhões e milhões de dólares perdidos por isso e tiveram que fazer um hard fork
1: pra arrumar eu isso. Eu acho que a gente falou sobre isso no, no outro podcast, no 87, mas eu não tenho certeza então fica aí a dica porque foi um foi um acontecimento interessante Sim. pra caramba mesmo né então é, basicamente contratos inteligentes são código que vão rodar no, no nos nós do blockchain que e no final das que são o código é gravado Rado. no blockchain como dado né e para depois ser executado e que é, os outputs desse contrato podem inclusive fazer transações de tokens dentro que da isso. dentro do blockchain né, e, e, e gerenciar ativos e tokens entre por exemplo do Ethereum tokens pode ser eles podem representar qualquer coisa sim a sua propriedade do seu
3: automóvel poderia ser um token por exemplo isso é no caso é, eu gosto bastante de usar o exemplo de um crowdfunding por exemplo você consegue fazer facilmente assim me, é, algumas linhas de código você faz seu seu próprio catarse da vida e pode sim. fazer isso
1: é, é muito legal isso aí pena que pena que é caro né é <risos> e não
3: tem muita aderência né já muitas barreiras é, pra
1: esse eu acho que eu tenho sentido que é uma promessa não entregue ainda dos blockchains, sabe? Que
3: seria deixar isso realmente popular. É. é. É que, é que como as blockchains já, já mudaram bastante, antes eram algo que só o pessoal da Deep Web usava para pagar pelas, Assassinatos. pelas coisas. Assassinatos. É, exatamente. <risos> é, e depois se tornou, nossa, é uma promessa de dinheiro fácil, vou comprar um Bitcoin, ele vai valorizar mil por cento, e depois se tornou um ativo, hoje tem gente deixando de fazer contratos com eles, e ainda está se definindo o que, que vai ser, né? E hoje em dia, principalmente, a rede Ethereum, a rede Bitcoin e outras redes estão se tornando bem específicas, né? Pra... Mas assim, eu tenho o pessoal do Hyperledger, que é
2: o está no guarda-chuva da Linux Foundation, né? principalmente apoiado pela IBM, né? os desenvolvedores da IBM, que a ideia é ser uma blockchain corporativa sem esses problemas de custo, por exemplo, de eu ter que pagar para alguma coisa acontecer. Então ele é um, é um guarda-chuva, na verdade, de algumas ferramentas, como tem o Hyperledger Fabric, que é a blockchain -se tem um Composer e você escreve os seus contratos em Javascript em Javascript puro então você consegue usar todo o tooling que existe para Javascript por exemplo para teste né, eu até fiquei bem nossa <risos> finalmente teste, teste de unidade tudo exato ah, inclusive sim. no no Ethereum no... Tem. No... Agora tem. tem agora tem agora tem, vez que
3: tem. Eu vi um tem. A, a gente já fala disso tem, tem mais uma coisa do Hyperledger? <risos> não então a, a ideia
2: deles é ser um blockchain corporativo então eles vão te ele tem algumas implementações que funcionam acho que para controle de venda de, de controle agrária de um negócio de, de rastreamento de produtos e tá rodando e parece ser bem maduro, inclusive. Ah, eu falei, a parte boa é que você coda em JavaScript, então não tem o... o não tem o... Um, uma barreira muito grande para você conseguir começar a desenvolver, ele é bem simples ele tem um esquema lá para você criar modelos que é um pouco específico e tal, mas eu acho que, se você for pensar em corporativo, acho que é uma ótima opção
1: mesmo, assim, é o roda, foco deles. E só roda no Bluemix da IBM ou roda em qualquer roda lugar? Roda em qualquer <risos> lugar. É, porque quando você falou que ele tá encampado pela é. Linux Foundation, eu tô imaginando que é tudo open source Sim, e, totalmente é. open source. E qualquer um deve tá rodando ali. ali
3: é, legal. É, tem, tem um projeto legal deles que é o Iroha não é? que é, basicamente é o que a gente tá falando de Proof of Authority, então você tem pessoas, usuários que têm permissão de alterar algumas coisas. É, é, bem, é bem diferente do que a gente está acostumado uhum. a ver.
2: É, ele resolve o problema de eu não ter que pagar, por exemplo, para eu falar que eu <risos> fiz alguma coisa na, na rede. Eu, eu, eu consigo fazer isso simplesmente porque eu, eu posso, certo? Eu tenho lá minha, uma regra, ele tem esses esquemas de regra regras, eu posso adicionar coisas na blockchain falando que eu fiz tal coisa.
1: E como que o é um ambiente de desenvolvimento para um blockchain usando ou Hyperledger ou Ethereum é, porque, olha só, eu fiz, esse, eu fiz esse trabalho um tempo atrás e não é exatamente amigável, as ferramentas eram ruins bugadíssimas, é. nada funciona direito, <risos> é tem aquelas redes alternativas que você pode brincar nelas você não precisa pagar para brincar, pelo menos no Ethereum eu, eu, eu achei algumas elas dão um monte de problemas, são lentas pra caramba. O, o, as interfaces gráficas e as ferramentas de linha de comando estão todas incompletas. Isso tá melhor? Como é que tá essa situação? Assim,
2: no, no quesito do Hyperledger, ele é bem simples, certo? É, eu acho que as ferramentas de forma geral melhoraram. É, porque assim, você consegue subir hoje um fabric do Hyperledger, que é uma rede, uma blockchain local com Docker. Então, é, zero de problemas. E você usa code e escreve JavaScript. E tudo que funciona com JavaScript vai funcionar nele. Então. É, eu ah, achei npm ele inclusive usa npm para você instalar algumas não, coisas nele. É louco hein Olha só, <risos> aí, certo e eu assim eu, eu pelo que eu, o pouco que eu mexi nele ele parecia bem amigável e não eu não vi muitos problemas as coisas simplesmente funcionavam então eu acho que é bem legal e assim eu, eu tenho bastante documentação então dá para é, começar a mexer entender e, e, e as coisas funcionam
3: é, sobre Ethereum, realmente quando eu comecei a mexer alguns anos atrás era algo bizarramente difícil você tinha algumas ideias só online, assim, no seu browser crachava, errava, você tinha que iniciar e era bem ruim. É, mas no um tempos tempo pra cá se solidificou bastante uma, uma suite de, de ferramentas que se chama Truffle Suite é, começou com um pessoal é tudo da comunidade então é tudo código open source e tudo mais é, que basicamente eles reúnem hoje em dia três grandes grandes é, softwares né, digamos assim, tem a, a, o Truffle Platform, que é a, a uma plataforma que tem diversas facilidades para você criar o seu contrato é, smart contracts no Ethereum, então você já tem o que eles chamam de Truffle Box, que é como se fosse um NPM, você consegue instalar um projeto ou como parte do seu projeto ou, ou base para o seu projeto é, você consegue também com o Truffle você faz uma coisa bem legal que são os testes unitários para o seu para o seu código em Então ele consegue se conectar na blockchain de preferência de teste, claro, para não pagar, para você conseguir fazer testes unitários para o seu, seu código, que na minha opinião é essencial, já que vai ficar lá para sempre o seu código. Né? É, ele tem mais duas ferramentas, que são o Ganache, que é basicamente. Outro problema que a gente tinha com desenvolver para Ethereum ou blockchain no geral antigamente era você subir a sua rede. Porque você quer algo local que você consiga minerar, entre aspas, rapidamente para conseguir desenvolver em tempo hábil. E esse ganache tem tanto linha de comando quanto a, a, a UI dele. E você consegue, rapidamente, com alguns cliques assim em toda a interface, criar a sua própria blockchain para você rodar seus contratos na Ethereum. E, por último, eles têm também, pensa, beleza, um smart contract não vai fazer toda a aplicação do meu... Da, toda a minha aplicação, por exemplo, gerenciar usuários e tudo mais. Então, você tem que conectar ela com outras ferramentas, no caso... É, usava-se o Web3, era uma biblioteca JavaScript para se conectar no front-end e tudo mais, e em cima disso criou-se o Drizzle, né D-R-I-Z-Z-L-E que consegue, por exemplo, já conectar com React, conectar com Angular e você usar aquilo de uma forma muito mais alto nível do que se usava antes. Então, é, assim, tipo uma,
2: é uma lib front-end que conecta
3: direto na sua blockchain Ethereum. Isso. Então, você agora tem, tem ferramentas que você consegue, basicamente, fazer sua pipeline de delivery, pipeline de testes e fazer as coisas assim, direito, assim, programar bonito do jeito que a gente conhece, né? É legal. Uma outra coisa também do Hyperledger que eu achei bem legal,
2: que por padrão quando você tá rodando o Hyperledger Fabric, ele já te dá uma API REST para
3: você consultar todos consultar os blocos. Transações. Ou pra fazer
1: alguma coisa nele. Achei bem interessante isso. É, o, o que eu fiz para poder ter na, no passado ter um, uma rede Ethereum foi criar o, no Azure aquele, usando aquele blockchain Workbench More deles. Bem. Isso aqui é caro, porque você, ele sobe sei lá quantas máquinas. <risos> E... Era bem completo, faltava muita coisa assim né? E faz um tempo já que eu olhei, tá? Mas você conseguia subir, subir uma rede de Com... Acho que era Proof of Authority, ou Proof of Stake Não era Proof of Work, eu acho E... E funcionava Agora, é legal que agora A gente tem opções mais é, Mais leves, né? Sim. E aí e, e, e o... E o... É, blockchain Workbench do Azul ainda está lá. Então, se você quiser um negócio um pouco maior, mais robusto para de repente fazer durante o desenvolvimento, ele, eu lembro que ele tinha suporte a. Você conseguiria configurar é, questões de é, autenticação e autorização para poder falar quem pode mexer em qual, em qual contrato, como é que as coisas funcionam. Era bem. E ele ligava já o Azure AD, era bem legal. bem assim, empresarial, sabe? né? Era bem empresarial. Esse era o foco mesmo. Não Eles... era criar um blockchain público, não. Eles
3: continuam desenvolvendo. Sim. Toda hora sai algum, algum update no blockchain
1: Workbench, toda
3: hora. Porque eu vi que eles chegaram a, a fazer uma parceria ou comprar, não sei direito, o Azure... É isso, eles chamam agora de Azure Waves, né? Eu tava, eu tava pra ver isso daí ainda. É, isso eu não conheço, mas, cara, eu não ficaria nada surpreso. Eles estão... Esse negócio tá muito novo, né? Então eu não
1: ficaria surpreso de eles estarem tentando coisas diferentes. Já, eles, tá. Toda hora eles participam eles participam de um monte de consórcio
3: e cada hora vira e ah, tem um produto novo pra blockchain, sei o que... É. Que Se eu não me engano, a ideia do, do Waves é mais parecida com a Hyperledger, com o Blockchain Workbench. Você clica algumas vezes, até no Azure eu acho que tem, e ele já te dá uma, até exchange para o seu coin, você, você configura seu sua criptomoeda e tudo mais ali. Olha claro, então, que legal, pronto. interessante pra caramba.
0: Podcast da Lambda 3 Tá, e aí... É...
1: Tem um, um, um ponto que a gente não tocou ainda que são as Lightning Networks. O que, que são, para que, que servem e por que, que elas são importantes? Onde vivem, o que comem. <risos> comem.
2: É, assim, Lightning Network é um negócio que já existe no Litecoin há um tempo. Certo? então Existe, está no, no teste do Bitcoin. É, a gente pode falar que é basicamente um smart contract fixo na, na rede <risos> que é para tentar resolver o problema do, da do tempo de mineração de bloco porque é, a ideia do Bitcoin era ser usado como uma moeda no dia dia, Isso. só que não faz nenhum sentido se eu demoro 10 minutos, pra, no mínimo né? com muita é. sorte, se eu confiar bastante 10 minutos pra ter um bloco e ainda pagar um fee Isso.
3: gigantesco, é, eu vou talvez. Vou pagar meu almoço 15 reais ali, mais 50 <risos> reais de fee pra esperar até quase 50. uma hora pra ter confirmação. É exatamente. É,
2: então. é, quase, esperar, quase, é exatamente. Então, o Light Network é uma forma de você conseguir fazer transações off-chain, só que de forma segura. Basicamente, você vai colocar no, na, na, na blockchain um uma quantidade de, de dinheiros né, de, de bitcoins e a partir desse momento você vai entrar em contrato com uma outra pessoa e todas as transações que são feitas entre vocês é peer to peer Certo? Quando você fecha Essa, essa transação, o final de, Dessa sua resolução vai para blockchain também ah, É chamado de network porque você pode ter Pessoas no meio, então a parte Mais interessante é que, eu, por exemplo Se eu tenho uma pessoa, eu tenho um Luiz no meio e eu quero Transferir alguma coisa para o Giovanni Só que eu não tenho uma ligação com a carteira do Giovanni O Luiz pode ser o um intermediário Eu vou passar para ele e ele vai passar para você Porque você já tem uma ligação com ele e ele tem uma ligação comigo
3: E é legal falar que, assim É, é uma conexão peer-to-peer você falou, onde todas as transações têm que ser assinadas pelos dois, né? A transação final que vai para para blockchain. Então qualquer um dos dois pode pegar e comitar isso. Por exemplo, ah, não quero mais fazer negócio com com hotéis ou aquela loja ah fechou. Então eu posso comitar isso com ah, os dois já assinaram já desde a primeira assinatura e sobe para para blockchain. Né? Tá e é nesse é por causa porque cada um
1: dos dois pode subir para blockchain. A gente não depende de confiança isso Eu posso exatamente. confirmar as transações já realizadas A hora que eu quiser isso, uhum.
3: é No momento em que eu abro um canal com, com você Ou com outra pessoa, os dois assinam aquele contrato Então eu sei que tudo que eu mandar Para lá, vai, você pode pegar E vice-versa
1: Agora, o blockchain se a tecnologia Que está que tá sendo utilizada para aquele blockchain Tem que estar tá suportando algum tipo de Lightning Network Isso é, é como se fosse um smart contract, só que fixo Na rede, né? É porque esses smart contracts de, é, Dessa forma é, Que a gente falou agora, com intermediário e tal, já existem né? Mas uh -huh. eles não precisam estar tá necessariamente Numa, numa Lightning Network Isso resolve esse problema Do, do, do desempenho da rede né? é isso. Então eu poderia estar tá transacionando há de infinito, é, é, é até uma hora que eu resolvi confirmar. Isso, um bom,
3: é. Um bom exemplo é como se fosse sua fatura do cartão, por exemplo. Ah, sei lá, eu peguei e tem um cartão que eu só passo na, naquela cafeteria. Eu vou pagando, 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 e aí, tipo, chega no final do mês, eu tenho que pagar tudo aquilo com o meu dinheiro de verdade. Digamos. Tá, agora, eu é, quero saber como é o problema, como isso resolve, o,
1: é, se isso não é impactado pelo problema do double spending, né, ou de duplo gasto. Então, primeiro, vamos explicar o que, que é o double spending. Para o pessoal entender, porque esse é um problema comum Quando a gente vai discutir blockchain E depois eu quero saber como que a Lightning Network Por que ela não pode Sofrer um ataque
3: de double spending Ok. O double spending é o, pro, o problema inicial, né? Que o blockchain chegou para resolver como com um livro caixa, né? Hoje em dia, por exemplo, se o, se, se o seu banco, se você conseguir fazer uma maneira, seu banco acreditar que você gastou duas vezes aqueles 10 reais, pra, tá tudo bem. Não, não tem problema. <risos>
1: porque o seu, o seu dinheiro... Você, ganhou, você gastou 20, mas o, o banco registrou 10.
3: Isso, exatamente. É, é claro, É, por exemplo, a gente pensa que a, quando você passa o cartão duas vezes seguidas, sem querer assim ele não não cobra a nossa é porque eles preocupam com a gente não é porque eles não querem que você gaste de novo aquele dinheiro e é para eles né então com com blockchain você não tem que ter um middleman é um homem no meio se preocupando com isso né ele já vai ele você não tem como gastar aquilo de novo porque até ser validado ele vai ter todas aquelas transações né então vamos só explicar isso é... Qual a
1: diferença do blockchain ou do banco? Isso. Né? A diferença é que você, num sistema monetário tradicional, você precisa do banco para poder garantir que não vai ter double spending. Isso, alguém certo? tem que fazer que, o Então eu, eu vendo caixa. meu carro para o Luiz, depois eu vendo o mesmo carro para o <risos> Lucas. Né? E aí é quem, eu gastei o carro né, duas vezes. Eu, isso está errado, isso não pode. Então a gente vai ter que pegar e tra ter alguma, alguma, alguém no meio que vai... De maneira confiável Vai ter que dizer, não, esse carro não é mais seu Para você vender para o Lucas Isso. E esse aí vai ser o Detran, os cartórios, etc Normalmente né? então, ele
3: vai pegar o carro Vai pegar o dinheiro e ele é. vai
1: trocar né Aí eu não consigo ir no cartório fazer transferência de novo Mesmo se eu tiver um documento antigo tal Não dá para fazer E é, numa rede de blockchain Eu não preciso do cartório Do Detran, do banco, não preciso O problema de double spending é resolvido Pelo blockchain isso. Agora eu quero saber o seguinte. Eu vamos voltar. Vou voltar no, na Lightning Network. É, se eu estou transacionando com você, Luiz, e eu vou falar, vou trocando dinheiro, eu vou te pagando. Eu vou você vai me entregando, sei lá. eu se é o extra, eu sou. Eu estou. Eu sou o seu consumidor. Okay. Aí eu estou te mandando dinheiro, né? Tokens, lá, sei lá. Unidades monetárias de alguma forma. Off, off. off fora chain. da rede principal. Yes. Off chain, né? Que garante que eu não gasto esse dinheiro de novo? <risos> o, quando você abre um canal de
2: comunicação no Light Network você literalmente você cria uma carteira compartilhada com essa pessoa ah. então você tem que colocar nesta carteira compartilhada o valor que você vai transacionar então, então eu, vai... eu
1: pego eu eu, eu vamos dizer que assim eu, eu, ele, é o, o Luiz é o, é o, é o extra é. então eu quero ir comprando coisas dele eu pego, coloco 100 reais lá naquela carteira e aí eu decido quando eu transfiro isso para ele é isso isso é... eu não posso usar esses cem reais porque eles não estão mais comigo eles são naquela carteira isso.
3: até ou, ou a, a uma das partes cancelar claro né tipo quebrar esse essa esse, é, contrato entre eles ou subir todos aquele aquele dinheiro fica preso naquele contrato do, do canal que a gente tem
1: Tá, e aí se em algum momento eu não quero mais comprar do Extra, eu pego e... E, e comito. Jogo, comito, jogo isso pra... E, e aí o, a, essa, essa carteira compartilhada, ela fica aberta ainda ou ela encerra?
3: Não, ela encerra. Ela
1: encerra naquele isso. momento
3: que eu jogo ela de volta na rede principal. E aí o legal é que, por exemplo, vamos dizer que sejam pessoas pra pessoas, sei lá. É, às vezes eu pago um café pro Teles, ele paga pra mim, coisa assim. Então no final vai se tornar uma transação só, onde, sei lá, eu gastei 30 reais, em, eh, mandei em bitcoins pro Teles e ele me, me deu 20%. Por exemplo, isso tudo vai virar uma transação só. Então, para a rede é muito menor o impacto. Interessante, para caramba. Resolve uma série de problemas. É, e, mas ainda existe muita gente que né, tem muito teste para ser feito ainda e tem muita gente que ainda fica preocupada e receosa de ter algum bug que, porque é todo um sistema novo em cima do, do Bitcoin. E
1: qual, é, então, é, é isso que eu ia perguntar. Quais são a, os blockchains que estão suportando Lightning Networks?
3: Se eu não me engano, atualmente é o Litecoin dos grandes, só que... Que, tá já, tá, né? que já tá rodando em produção é. já,
1: há bastante tempo. Tá, e o Bitcoin não tem. Não tá em teste. Eles isso. estão testando uma Lightning Network. Eles têm algumas redes que, onde isso funciona, mas são redes de teste. É. Seria, finalmente, a possibilidade de a gente usar o Bitcoin pra, como uma moeda virtual mesmo, porque até, o, o jeito que tá hoje é impossível, né? Por causa do custo de transação. Isso. E o é. tempo. Exato.
2: É, o custo depende também da, da urgência, né? Porque ele fala, se eu vou transferir 100 reais pro Luiz, ele fala, ah, não importa. Nos
3: Chega pro... aí um Se nos dia. próximos
2: três meses cair, tô estou feliz. Eu posso colocar, inclusive, zero no fim, Em algum momento vai. <risos> Talvez, né? Talvez.
0: <risos> Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Tá, então, assim, a gente está basicamente
1: vendo que a, os blockchains estão amadurecendo. Né, que, afinal de contas, é tudo muito novo. Né? A gente está falando Sim. que popularizou há 10 anos, menos de 10 anos. E eu queria falar um pouco de vocês De usos é, do mundo real Além de Bitcoin, né? Porque Bitcoin é o Use Case, né? Beleza, mas Onde vocês já viram exemplos é, De aplicações que, é, De demandas que a aplicação De um blockchain seria interessante? Porque Eu gosto de brincar Que é, o, geralmente o cliente fala assim Ah, eu gostaria de usar blockchain, para eu falo bom Eu já interrompo e falo assim, não precisa de blockchain <risos> faz um banco de dados normal você é, não é... precisa, então assim é, me parece às vezes uma coisa muito hypada que o pessoal quer usar, Sim. que não precisa então assim, eu queria ouvir é, o que, que vocês viram que faria sentido usar o blockchain e que uma tecnologia tradicional, o banco de dados tradicional, até o banco de dados distribuído, etc, não resolveria é, e por que que é, o blockchain seria a solução para esse caso
3: eu conheço alguns casos, principalmente de, de verificação de idoneidade, digamos assim, como você comentou, Giovanni, sobre a política, né? não, o Teles comentou sobre gastos com é, políticos, pode ser do gabinete... A pode transparência, ser. né? Isso, a transparência disso tem alguns casos que se eu não me engano já estão rodando, esqueci o nome agora, de por exemplo você conseguir rastrear o seu alimento então vamos dizer que você compre sei lá, um bolinho a Maria, vai vir trigo vai vir açúcar, vai vir um monte de coisa e você conseguiria através de um blockchain registrar de onde veio esse de que fazenda veio o açúcar de qual cana que veio, pá. pá, 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 pá. então você consegue ter uma, uma rastreabilidade até se é, é usar trabalho escravo, quanto foi pago e tudo mais. Então vamos voltar, vamos voltar nesses exemplos aí, o, o, os gastos de
1: um do governo, né? que a gente quer ter transparência, a gente tem direito à transparência tá na lei, inclusive, eles são obrigados a ter transparência coisa que nem todos os órgãos ainda hoje fazem, né, o pessoal vai lá no Senado pedir acesso à informação com direito com base na lei de acesso à informação e o Senado Sim. até hoje não libera muitas coisas. E aí teve né? umas
3: mudanças, né né,
1: é E aí, aí de repente o, essas despesas poderiam estar sendo registradas no blockchain que a gente poderia estar validando volta naquilo que eu falei do proof of é, authority, de repente eu não, eu não preciso de um blockchain com proof of work Eu só preciso que a informação esteja pública, assinada E, e, e todos os cidadãos brasileiros Pudessem validar que sim. aquilo está correto sim Certo? Agora, para isso funcionar A gente precisaria é, Que todo o sistema monetário estivesse também funcionando Com isso, né de alguma forma Porque é, como é que eu garanto, por exemplo Que... É, outro, é, esse é o problema, a gente depende do mundo real ainda é. <risos> Porque assim, eu vou ter que bater o extrato Da,
3: da, da, da conta corrente do governo Com o que está no blockchain, né? Sim é exatamente eu... essa interação off chain que é todo o problema que a gente tem hoje, né? Os smart contracts eles tentam resolver isso, mas ainda assim é só chegando com a a, a blockchain mais perto do real, mas ainda não. Porque igual. esses
1: use cases de transparência, o que, que eu fico pensando? É, então é, eu quero eu tenho eu vou falar de maneira bem abstrata porque eu acho que é bem genérico mesmo. Então imagina que uma empresa X ela tem transações que ela quer deixar transparentes para um parceiro Y, certo? É, ela Esse é o tipo de caso que você pode falar Pô, um blockchain aqui iria bem uhum. é, você Ela tá assinando tudo aquilo lá Tá, tá colocando no, 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 dentro, dentro do blockchain E o parceiro tá vendo E ele pode validar e reclamar se alguma coisa desviar Legal só que para isso, nada, nada impede você de pegar e fazer assinaturas digitais sobre aquelas transações. Entendeu? Você não precisa de um blockchain para isso também, é isso. entendeu?
3: Você poderia ter. Tipo, Uma chave pública e privada. Sim.
1: Resolveria já esse tipo de problema. É, mesmo entendeu?
3: até um, um sistema tipo um Google Drive, você já vai ter vários documentos ali, um histórico de
1: alteração. Exatamente. A própria assinatura hoje que você faz um PDF com ECPF CPF, ela não precisa é vale. de um blockchain e ela garante a autenticidade. E, e aceita, né? E é, no, no é, é, ela só não tem a publicidade. Sim, o problema que os cartórios resolvem é de dar publicidade a um documento, né? Alguma coisa. Então você foi lá e se casou num cartório, o que, que você está fazendo? Você está basicamente dando publicidade ao ato do seu casamento, sim. né? Quando é, você registra uma casa que você comprou, você está dando publicidade sim. ao fato de que aquela casa é sua. Porque você pode, eu posso comprar uma casa de você e fica entre nós dois? Aquele, <risos> tá... Aquele contrato é válido. sim É super válido. Assinado por nós dois é válido. Só que não está público. Então, pra... quer dizer que para todos os efeitos de. Legais, é. eles não a sabem. Que, Suez, eles é. Não sa é, eles não <risos> sabem que foi vendido, né? Então, você precisa dar publicidade. Da publicidade, com a assinatura digital, o blockchain é um caso interessante. Sim. Só que, mais uma vez, interfacear com o mundo real <risos> é o grande problema.
2: <risos> é. Um outro exemplo que eu vejo, havia até um trabalho uma vez de um TCC sobre isso: sobre usar blockchain para votação então esse é famoso <risos> a ideia é tipo você já que é imutável é, é impossível de, é, virtualmente impossível de você conseguir é, é, trapacear os dados e é, é democrático
1: certo Sim. o problema maior é o voto de cabresto né aí a pessoa talvez tivesse que ainda ir numa cabine Fazer a votação, ela não poderia votar em casa, né? Ela deveria ir num lugar onde a gente está garantindo que ela não está sofrendo
3: pressão. Exato. Né? E, e Mas como é que isso poderia ser feito, né? E como é que alguém garante que eu não tenho a chave privada do Teles e vou votar por ele, né? Então, vai é, então, ficar até mais fácil. Ainda né? precisa
1: do local de votação, com a Sim. validação do documento. Mas aí seria interessante que a gente, veja de ter a maquininha registrando ali, ela está registrando no blockchain. Sim, em tempo real. E você tá saindo com o hash na mão e impresso. Imagina. É. Ou aparece o QR Code que você <risos> leva é, para casa, por exemplo. Seria
3: maravilhoso isso daí. Sim, e, e é em tempo real. Você não precisaria contabilizar nada além de ler a, a, a Chain, só que assim, é, tem bem menos votos do que transações de Bitcoin. Tá?
1: Sabe qual é o problema? O problema é colocar essas máquinas dentro da rede. Porque hoje uma das seguranças da urna Digital é que ela está offline. E é. ela não tá sujeita a ataques remotos, entendeu? Nesse momento que você coloca ela na rede, ela tá sujeita a ataques remotos. Todo tipo de vulnerabilidade vai ser explorada. Você vai criar uma rede privada só pro governo? Imagina o custo disso. Aí talvez tivesse que pensar em alguma coisa tipo Lightning Network, alguma coisa assim, né? <risos> Onde os votos todos estão sendo computados e você tá saindo com... E depois no final, aquilo volta para blo blockchain
3: maior, de alguma assim. forma, né? E aí usar uma, uma blockchain proprietária, tipo Bitcoin ou coisa assim, você diz? Não necessariamente, não precisaria, eu acho. Eu acho ah, que... ah, só pra ela estar tá offline. Se é, ah,
1: ela tá offline, você, tem os, você vai montando os blocos localmente, eles estão assinados localmente entendi. e depois eles são assinados pela. Na, na, no momento de integração, né? Seria, é. acho que seria possível. Né? Talvez também. Aí, pessoal que tá ouvindo e conhece mais o assunto, comenta aí, vê o que, que vocês acham. É. Vamos revolucionar o sistema de votação brasileiro, né? É precisa, é, é Tem algum outro, tem
2: outro caso também que é, por exemplo, para registro de direitos autorais, por exemplo, certo? É o gravar que fui eu que criei aquele livro que tem aquelas, essa assinatura, esse tipo de coisa.
3: É bem legal sobre isso de direitos autorais, é que, por exemplo... É, gravadoras de música e tudo mais são as que mais ganham dinheiro, né? Com, com uma música que você compôs ou você cantou. E você e... não tem como
1: saber, né? É. Quantas vezes ela, ela foi tocada ou Isso. ouvida, né?
3: aí tem algumas, acho que já teve algumas POCs sobre isso de você conseguir, como compositor cantor, gravar a música, colocar na blockchain o, aquele arquivo você conseguir vender por uma criptomoeda, só as pessoas, pessoas que têm aquela assinatura conseguem descriptografar sua música e tocar e você sabe quantas vezes ela tocou tá? é, seria
1: uma solução incrível se a gente não tivesse mudado pra era da, do aluguel, né é. você não compra
3: mais música, você aluga, é. aluga né? e, e aluga filme, e aluga é. música e aluga ainda que,
1: eu não sei, será se o Spot. Paga por play, né? Então, eu acho se que ele paga uma taxa fixa, mas se ele pagar por play, seria interessante que toda vez que eu tá perto play eu altero o blockchain de alguma forma. O problema é que, mais uma vez, você tem que ter a confiança que o software do Spotify está fazendo isso de maneira correta. Sim. Assim, e que ninguém está abusando, né? Porque o que, que impede o, um artista de querer ganhar uma grana a mais e começar é. a
3: apertar o play várias vezes, né? É, aí poderia ser o Proof of Work, por exemplo, ele teria que pagar para essa play mais do que ele recebe. E hoje em dia ele já não tem isso. Você tem que confiar no Spotify, por exemplo, que ele vai te dar um relatório dessas plays, né? Então...
1: É, o Spotify... É, que você paga por ele você tá tranquilo porque ninguém vai aguentar pagar tanto assim é. não vale a pena, mas eles também fazem de graça com ads, ou seja, é um vetor de ataque, né?
3: sim, sim, sim tem alguns outros
2: casos também de, por exemplo empresas que têm ah, várias sedes e eles fazem uma blockchain para cada sede tem uma cópia do bloco e eles fazem por exemplo, o controle financeiro todo numa blo que na blockchain, legal. então você garante a transparência das entradas e saídas de dinheiro da sua empresa entre todos os, todas as suas sedes com transparência
3: eu, eu acho que o Hyperledger tinha uma, uma, uma POC sobre é, versionamento de documento também, não tinha. Por exemplo, se você vai ter um contrato, você vai ter todas as versões do contrato na blockchain visível público para quem, quem tiver acesso também, se não me engano.
1: Sim. É, legal, acho que
3: é, tem a gente vai
1: colocar umas referências aqui pro pessoal que quiser ver mais exemplos de mundo real, tem o caso do Hyperledger né? é, eles tem um link que a gente
2: coloca no post com vários casos de várias empresas, <risos> tem Oracle tem um monte de gente com porquê como eles usam e
1: tal hum. aí para quem quiser né, se aprofundar um pouco mais, a gente já fez aqui por algumas provas de conceito, tanto pela Lambda ou, ou pessoalmente e tal é, então se alguém tiver interesse de querer falar de um projeto blockchain, fala com a gente que a gente ia adorar conversar sobre isso Exatamente. com certeza, é, então é é, é, é um assunto que a gente gosta, que acho super interessante. Mas é, acho que para abrir esse assunto foi interessante, foi, deu, foi um primeiro pezinho na água aí para sentir como é que é o blockchain. Se o pessoal tiver mais dúvidas ou quiserem sugerir mais pauta para gente pegar um, de repente uma uma continuação desse episódio, coloquem aí, comentem no post do blog e a gente segue a partir daí. Isso aí, isso aí.
0: Valeu, valeu, valeu. obrigado.